0: Bueno, Nicolás, te, te agarres tirándote.
1: ¿Por qué hablas así? ¿Por qué me hablas así? Hablame bien normal. Nicolás.
0: Porque para llamar tu atención.
1: Siempre llama mi atención.
0: Eh, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, acá. Acá andamos.
1: Acá andamos. Todo y de maravilla. para no aflojar. No. <risa> Re pesimista.
0: Hoy <risa> ya les presentaremos esa risita de fondo. <risa> no es de fondo. Es bueno, verdad. El bueno, en doy... Spotify sí es de fondo. Ah, sí. Palabra no hables todavía, no
1: hables todavía. Pero reite. reite. <risa>
0: Ay, tenemos que hacer la competencia de risas en el podcast, por favor.
1: ¿Competencia? ¿Conferencia dijiste?
0: Competencia. Ah, entendí, conferencia. Invitamos eh, que los últimos invitados sean solo para reír. Usted. Claro. Un...
1: <risa> en esta noche con nosotros se encuentra una persona muy especial. Con nosotros está Danitza Alejandra Ordóñez Velázquez.
0: Hola.
2: <risa>
1: ¿Cómo estás Danitza? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien
1: Qué bueno que es tenerte con nosotros en el podcast este Es una bendición eh, Presentate, contanos quién, quién sos Contanos qué estás haciendo por estos lares
2: Bueno, eh, primero gracias por la invitación Por, por creer en mí <risa> <risa> Bueno, me presento ya dijeron, soy Anixa, soy de Chile, eh, vine en marzo, llegué a Argentina a hacer cuarto misiones. ¿En, ¿En dónde? En el IBRP. En el IBRP.
1: En el, IRP. ¿En el Instituto Bíblico? Bíblico
2: Río de la Plata de Buenos Aires, Argentina, Lomas de Zamora. Ahí está. Bueno. Sarmiento noche. <risa> <risa> Tira toda la data, si alguien se quiere... <risa> Eh, si sí vine a ser cuarto. Bueno, nací en Chile, criada en Argentina. Eh, por eso tengo un acento particular. Sí, y como
1: que no sos ni de acá ni de allá. Exacto. Me siento identificado.
2: Para los chilenos hablo muy argentino. Para los argentinos tengo una tonada chilena. Que si bien ahora, bueno, un poco se me ha ido sí. lo poco de chileno que tengo. Sí, sí, sí.
1: Se te escucha en el, en el yalleo.
0: Exacto sí. Y entonces me preguntan si soy, no sé, de Misiones claro.
2: O como por ahí
0: Me hace acordar una amiga que tenemos Que es de Olavarría Donde supuestamente no hay acento Pero ella tiene acento misionero o sea, Toda la vida le voy a decir Vos tenés acento misionero A mí no me engañes sí.
1: <risa> Pase que vivía con unas chicas que eran de Misiones Entonces se, se, le, la, se
0: le pegó el... La talla Claro Da
1: igual. Bien, este, ¿cuántos años tenés?
0: Tengo 25 años. Bien. ¿Estamos ahí? 25 años.
1: 26, ah, 25, 24.
0: Estamos en escalerita. Ah, ahí somos de, de la misma sí, de la la generación.
1: generación. Eh, <ríe> bueno, este Danitza. Eh, en el día de hoy, les cuento al público, Danitza está con nosotros porque hoy en este episodio vamos a hablar de un tema especial, un tema en particular. Y no queríamos eh, estar nosotros, no queríamos ser nosotros quienes hablaran acerca de esto. Queríamos atraer a alguien que, que se esté formando, que se esté preparando. Eh, que estuviera
0: más en tema. Que,
1: claro, que estuviera en tema, que ella tenía una experiencia wow. sobre misiones. ¿sí? ¿Qué es misiones? No estamos hablando de la provincia, ¿no? <risa> no estamos hablando de la misión no de predicar. Bueno, ahí Danitza nos va a contar más al respecto, ¿no?
0: Pero antes de que te me adelantes, porque vos siempre corres. No sé por qué venís como a la aventura. Soy un soy honrado. Eh, Venís corriendo, <risa> como la palabra que nos predicaba eh, nuestro pastor tío.
1: <risa>
0: y te olvidas de algo. ¿De qué? ¿Estamos?
1: Ah, sí, <risa> estamos en nuestro episodio número 7.
0: Número 7 de nuestro podcast Hasta, Hasta la raíz
2: porque lo repetía? <risa> lo cual he oído los episodios de la primera temporada
1: muy bien, muy bien, tenemos muy bien. una
0: fiel oyente y ahora invitada. Por eso oh, te wow. invitamos. No, mentira. Si no, no te invitamos. La bueno, ahora sí. Dale nomás.
1: Bueno, Danitza, este, estás acá uh -huh. justamente por lo que mencionábamos recién, ¿no? Porque, bueno, te estás preparando, entendés que tenés un llamado de Dios eh, para hacer una misión, o sea, no sé, en otra cultura, sí. ¿no? En otro país.
2: Una misión transcultural.
1: Una misión transcultural. Bien, Danitza, entonces, este, contanos un poquito tu historia.
2: Bueno, eh, prácticamente yo se podría decir que nací en la iglesia. A los dos años mis papás eh, llegaron a la iglesia acá en Lomas, Iglesia de Dios eterna, ahí en Lomas de Zamora y desde el no sé desde el comienzo siempre fue rodeado de misiones en el mis papás llegan a la iglesia dos años después entran al instituto bíblico y en eso en el IBRP, uh -huh. en eso que están en el instituto el Señor llama a mi mamá a, a las misiones mi papá un poco negado, no, 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 bueno, Dios te acompaña, te quiero, te acompaña, no sé. Y tiempo después, bueno, el señor llama a mi papá y entonces empezamos a preparar para el el para el viaje misionero, que fueron muchos años de preparación. Entonces, yo chica siempre estuve rodeado de banderas, de conferencias misioneras.
1: Sí, me acuerdo este de, la, de la distrital que se sí, hace que en Temperley, Sí, en la iglesia resplandecer. Yo me acuerdo que a vos con tu hermano y nos poníamos a ver una película jugar ahí en la iglesia. Y la
2: ansiedad de ir porque al sí. final te daban galletitas. Sí, sí.
0: <risa> no, no para escuchar. <risa> ahí, Solo por la comida.
2: Así que bueno, siempre rodeada de misiones, creciendo en eso. Entonces, siempre oré por, no sé, el hogar de Perú que María Elena Clark sí. tenía. Me acuerdo que venía un chico y nos mostraba fotos de los niños y yo todas las semanas agarraba una foto y lloraba. Entonces siempre sentí ese amor y esa pasión por, eh, por el mundo, no por, por lo transcultural, uh -huh. por llegar en algún momento a un país que no es mi cultura. Entonces siempre, pero nunca pensé que era un llamado en sí. Porque yo escuchaba, no, es que el Señor me llamó y me habló en sueños y escuché la voz audible. Y yo no era así, simplemente... Pasaban los años y más me enamoraba de un país o más me enamoraba de las misiones. Entonces yo decía, no, es que no sé, no escuché la voz de Dios. Hasta que, bueno, fue tanto mi pasión por, por esto y mi amor por, por un país en particular que yo dije, bueno, no puede ser que esto sea solo mío si llevo 10 años o más amando este país, orando por este país. Y dije, bueno, un día voy a llegar a ese lugar.
1: Wow. se puede decir que qué país es? Marruecos. Marruecos Marruecos
2: África Norte de África Norte de sí. África el norte de Marruecos limita con el sur de España
1: uh -huh. sí Interesante. ahí está siempre hay problemas ahí en la, en, la, sí. en la frontera sí siempre te escuchamos
0: y y contanos por dónde anduviste hasta estos 25 años de vida que tenés <risa>
2: Bueno, eh, primero en Chile nací. A los siete meses me vine para acá a Argentina.
1: Te viniste solita, sí. sí.
2: <risa> <Nos> <risa>
0: gateándole. <risa>
2: gateando. Con mis papás y mi hermano, tengo un hermano mayor. Nos vinimos los cuatro acá a Argentina. A los doce años nos volvimos a Chile por este proyecto misionero de, del llamado de mis papás. Y en, en eso, bueno, a los doce años, cuando tenía diecinueve, se da, no sé se hace realidad o no sé cómo decirlo, nos vamos al viaje que estuvimos un año y medio en India, en Lagnau, al norte de India, y después estuvimos seis meses en Sri Lanka. Queríamos estar más, pero bueno, problemas de las visas y todo eso que es súper importante tener en cuenta para salir a un lugar. Uh -huh. eh, bueno, tuvimos seis meses nomás y nos devolvimos a Chile. Wow. ¿Y? y bueno, sí, ahora último, este año que vine para acá, en el cuarto que yo hago, cuarto misiones, había que hacer una práctica transcultural. Y ahí me fui a Turquía. Estuve allá dos meses. En Estambul. Estambul. En Estambul. Sí. Wow.
1: Y bueno, bueno, ya conocías Oriente, ¿no? Sí. Pero es diferente. ¿Qué te pareció?
2: Totalmente diferente. Además, que yo fui a India y a Sri Lanka en una forma de hija. Entonces, subieron cosas que yo nunca me preocupé y que claro. nunca vi claro. al llegar a Turquía un lugar también muy occidentalizado igual, uh
0: -huh. creo que de
2: todos los países musulmanes es como el más abierto mm. si no es porque uno ve por ahí unas mujeres tapadas, uno piensa que está que se yo en Europa porque claro. está ahí al límite entonces claro, y aparte que era mi proyecto, yo fui sola entonces me tuve que hacer cargo de todo claro. cosas claro. que por ahí hacían mis papás siempre, ahora era yo quien sí. tenía del dinero de la, tomar decisiones de qué hacer, qué no hacer entonces claro. fue como algo totalmente distinto
1: claro, wow. por supuesto, qué desafiante, ¿no?
2: sí, muy, súper <risa> 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 y dos meses pero, hicieron un montón <risa> sí, sí,
0: me imagino sí. Este, pero, bueno.
1: pero bueno, me imagino que, que habrás aprendido un montón este, viajar es, es una escuela más, es una carrera universitaria sí. más, dicen por ahí. Eh, y más en particular no con un objetivo, que es abrir el corazón, a que Dios claro. te hable, a conocer otra cultura. Es buenísimo. Bueno, vamos a hablar entonces de qué son las misiones. ¿Cómo las podemos definir? ¿Qué son las misiones? Que bueno, ya los venimos mencionando claro. un par de veces. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué son las misiones este el fundamento bíblico de las misiones, algunos mitos. Así que, adelante.
2: Proceda. <ríe> Proceda. Bueno, técnicamente, ¿qué es misiones? Es evangelismo transcultural, ¿no? Es, es hablar de Dios en otra cultura que no sea la tuya Incluso en nuestros mismos países. Que se lleva acá en Argentina, por ahí si uno va al Chaco, en esos lugares que tienen otra, otra cultura, otra lengua, y uh -huh. también eh, se podría llamar como misiones transculturales. La idea es que trascienda tu cultura, tu idioma, tus costumbres, tu claro. forma de
1: vivir. Claro, por ahí no hay tanta di distancia geográfica, pero sí hay una distancia cultural sí, bastante exacto. importante.
2: De hecho, tuve compañeros que se fueron al impenetrable Chaco y a misiones también, mirá, con los huichis. Mirá. Uh -huh. Y eso también fue transcultural porque ellos no, no hablaban español y tenían una cultura claro. totalmente Claro,
1: distinta. claro.
2: Así que técnicamente eso es misiones. Ahora, claro, uno lo puede abrir más, eh, qué sé por ahí... Para mí misiones es hacer lo que uno hace en su iglesia, pero transculturalmente. Claro. O sea, lo mismo. Y siempre se dice, ¿no? Lo que no haces en tu iglesia no lo haces en el país que vas. Claro. claro. Y es lo mismo. Claro, porque
0: hay, hay como una idea... Eh, bueno, esto lo voy a hacer cuando me vaya al campo.
2: Claro. No sé,
0: salir a evangelizar, por ejemplo, o, o lo que sea. Pero como claro. que uno se queda en el lugar preparándose y no se prepara porque dice, no, esto lo voy a hacer después, cuando sí. me vaya. De hecho,
2: uno de los y... primeros consejos que te dan cuando, cuando empezás con, este, con esta pasión o este llamado misionero es acercarte a tu pastor. Claro. O sea, empezar a trabajar en tu iglesia local porque es eso lo que vas a hacer allá y, y es esa tu preparación. Tu base claro. es tu iglesia, es tu pastor. Claro.
1: Claro, Muy exactamente. Está bueno eso. Eh, sí, hay mucho, mucho mito detrás de esto. No, este, pero bueno, ¿qué dice la, la Biblia? Vamos a lo que...
2: A la Biblia. Vamos,
1: vamos a la palabra. A
2: la palabra. Bueno, hace un rato estábamos viendo de que es como el versículo lema de sí. las misiones. Eh, Mateo... Eh, Mateo 28, 19 y 20, que uh -huh. por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta, y hasta lo último, último de la, de la Tierra. De la tierra. Uh -huh. Y veíamos un poco esto de que muchas veces, o por mucho tiempo, creo que ahora ha ido cambiando un poco que va con el tema de que nos hemos ido educando también sí, tal cual. al abrir las puertas a las misiones, que quizás estuvo muy cerrada por no entender bien, se decía: no, ¿para qué te vas a ir hasta lo último de la tierra? Si sea empezando en Jerusalén, bueno, empezar en tu casa, no se dice que Jerusalén claro. es acá, no sé, Judea es como, es como el barrio, Samaria, los países limítrofes, claro. y así hasta lo último de la tierra. Pero lo que hablábamos en And ¿no? En su original es como que te habla de. De algo en simultáneo, ¿no? Ajá, que claro. mientras estás en, en Jerusalén, estás en Judea, estás en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Claro. Claro.
0: Mientras, eh, vamos a hacer una paráfrasis, mientras van, hagan discípulos en sí. todas las naciones. Algo así, diría sí. el original. O sea, no es... Bueno, primero hago discípulos acá, después hago discípulos en Capital, después en todo el país claro. y después... Y no, no nos voy a daría la vida no para claro. hacer eso. tampoco. Sea, hay
1: una concepción de que, bueno, no, no, te, no te vas a ir a, un, a otro país cuando hay tanto que hacer acá. Claro. O sea, ¿cómo te vas a ir claro. si hay tanta necesidad en el extranjero como también hay necesidad acá en nuestro barrio, en nuestra iglesia local?
2: Claro, porque si nos moviéramos por necesidad, o sea, la necesidad en el mundo entero. Claro. Por claro. Eso también como que esto de moverse por, no sé, por... Si bien por el mandato, pero
0: también lo que Dios te va guiando para claro, dónde ir. Claro. Tiene, claramente tiene que haber un llamado. Porque, como vos decís, necesidad hay en todos lados. O sea, por eso plantación de iglesias, por eso abrimos iglesias en un país que ya está, entre comillas, recontra evangelizado, pero sigue habiendo necesidad. Uh -huh. sí, Siguen el, el, las cifras no subiendo del... De del, La... No sé cuántos somos, 15% de cristianos, 20% sí, y no sigue eso subiendo. Claro. claro, exactamente. Entonces tiene que haber una guía de Dios porque Dios sabe que va a haber algunos que estén dispuestos a dejar todo eh, y a atravesar otra cultura, algo que sea más allá de lo nuestro y va a haber otros que no, que se van a sentir más cómodos en este lugar, sirviendo siempre acá, en su cultura, pero igual... Claro, que pero es lo también, necesitamos. Es también claro, el claro. llamado, es claro. también el
1: llamado de Dios. Y los que se quedan siempre también hacen misiones. Sí, o sea, Sostienen no, las cuerdas. Exactamente, sostienen la escalera.
2: Sí. Tienen un
1: misionero por ahí. Eh, hay una frase que me acuerdo que dijo un, un misionero hace un... Perdón, no es misionero, es... Es una persona importante que trabaja en pro de misiones, pero no es misionero. Siempre lo dice él. Él dice que uno no va, uno no hace misiones por la necesidad, sino por la falta de oportunidad que hay en otros países o, o sea, en otras culturas. O sí. sea, necesidad hay en todos lados, pero la gente en Argentina tiene muchísimas oportunidades de conocer a Cristo. Hay lugares, no sé... Eh, en Asia, en el norte de África, eh, China, India, donde la gente jamás escuchó y hay gente que se muere generación tras generación sin haber escuchado tan solo el nombre de Jesús. Claro. Y, y bueno, uno va a esos lugares para sumar, para que haya más oportunidades sí. de que las personas conozcan. De hecho, a
2: Jesús. Está ese versus no necesidad versus oportunidad. Se dice que nosotros acá en Occidente tenemos la posibilidad mínimo de rechazar al Señor siete veces como mínimo o sea pueden ser un montón más pero como mínimo siete veces wow. y claro y lo contrastamos con países incluso Turquía que fue la cuna del Evangelio sí. o sea ahora cero entonces claro, claro. todos esos lugares donde tienen un, una religión muy potente no tienen esa oportunidad y ahí va que yo a veces me pongo a pensar decimos no es que todos se quieren ir a la África a la India y todo eso claro resulta y, no sé, dicen no porque tales países, qué sé yo, de Europa algo así, necesitan. Y sí, pero da la casualidad que estos países, no sé, de la ventana 1040, que son India, China y todos esos, son uno, los países más grandes, sí. los países más pobres y también los países con menos oportunidad de escuchar el Evangelio. Claro,
1: también son claro. los países con más población. Sí,
2: entonces justo da esa casualidad que... Están estas cosas claro. sumamente importantes en estos en esta parte geográfica.
1: Claro. claro. Sí, Ventana 1040 se, se le llama las coordenadas sí. ¿no? del paralelo y el meridiano que abarcan ¿no? este, esta región del mundo que va desde el oeste de África hasta el sudeste asiático. ¿no? Sí. Y abarca China y de algunos países de Europa del sur.
0: Medio Oriente.
1: Medio Oriente, exactamente.
0: Claro, termino eh, bien. Claro, bien, bueno.
1: Claro, sí.
0: Eh, por ahí, a veces hablamos de cosas como dándolas sí, como por hecho. Sí, para
1: entender a todo el mundo.
0: Eh, y, y estaba pensando en como en el contraste. Vos decías Turquía, una de las cunas del Evangelio. Lo mismo pasa eh, con Italia, España, los países europeos que muchas veces se critica a quienes presentan un proyecto a estos sí. países, como, ay, vos querés ir a claro. tener la vida linda. Eh, la vida
1: primermundista. Mito.
0: mito. Mito. Ahí tenemos mito. Un, un mito, mito que, que lo vamos a charlar en un ratito. Pero muchas veces se critica esto eh, de aquellos misioneros que deciden ir a esos países. Y yo recuerdo estuve como 20 días en Italia de vacaciones con mis primas y la negación del evangelio es, pero, de otro nivel. O sea, hay mucho catolicismo, pero catolicismo nominal claro. y hay también catolicismo así como de gente muy aferrada, pero que no quieren saber nada con la iglesia evangélica y con que uno les predique. Entonces hay una necesidad, hay, sí. ¿hay más oportunidades, por supuesto que sí. Pero a veces criticamos a sí. quienes dicen, bueno, yo me voy de misionero a Italia, a España, eh, a Inglaterra, uh -huh. sin saber el trasfondo. Y que también creo que al ser países más desarrollados,
2: también esto del ateísmo, agnóstico, todas estas corrientes son más fuertes. Entonces sí. cada vez hay países que ¿qué? habrá un por ciento de cristianos. Claro. Que, y, y nada, y ahí queda. Claro. claro.
0: Sí,
1: es, es, una, es una cuestión que está pasando ahora. Eh, yo creo que también el, nuestra, nuestro énfasis en misiones ahora, en esta etapa de la historia de la Iglesia en Argentina, no es, es algo que tenía que pasar. O sea, hace 100 años más o menos que se fundó, por ejemplo, no sé, la Unión de las Asambleas de Dios y otras denominaciones protestantes, evangélicas. Bien, eh, o sea, ahí un montón de misioneros fueron los que trabajaron, misioneros que venían de Suecia, de Canadá, de Estados Unidos, eh, de Inglaterra, etcétera. Eh, el punto es que han, la iglesia ha crecido, o sea, la iglesia ha dado sus frutos y ahora le toca a la iglesia latina, a la iglesia argentina, sí. ser ahora la que envía misioneros. Sí. Y bueno, hay una ventaja, los, 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 los latinos somos recontraadaptables.
2: Claro. Nos parecemos mucho. Nos parecemos a, todas a los las árabes, culturas. tal cual. Sí, podemos tal pasar cual. desapercibidos en muchas culturas.
1: Claro, porque bueno, nuestra cultura es el producto de la mezcla de otras culturas, de los nativos, de los esclavos que venían de África, de los euro europeos colonizadores. Y bueno, entonces es un crisol de culturas y eso es ideal. Ideal para el misionero porque es mucho más adaptable que, que otra gente, que es un poco por ahí más rígida.
2: Claro, y, y, y también muchos países fueron colonizados por, entonces ver claro. cierto tipo de personas es como, claro como no, rechazos, son muy diferentes claro. a las mías. Tal cual. En la economía también, Latinoamérica, en sus crisis también nos acerca un poco claro a esas la
1: personas. Sí, claro. tal cual. Tal cual. Es, es mucho más fácil para un argentino, es más, más fácil predicarle a un palestino que claro. le pregunte un argentino, que le pregunte un israelí. O sea, y así todos los ejemplos que vos quieras, sí, eh, claro. en África, con los países europeos o con los países latinos. Pasa lo mismo.
0: Tal cual. Estaba eh, pensando en el apóstol Pablo, que es como el primer gran ejemplo que tenemos de, de un misionero, si bien, bueno, él fue apóstol, pero él nos dice en una de sus cartas, si mal no recuerdo, que voy a parafrasear porque la verdad mi memoria falla pero él dice algo así como al judío me hago judío al griego me hago griego eh, entendiendo esta necesidad de que el misionero tiene que dejar de algún, de algún modo su cultura para hacerse de la otra cultura y así llegar a las personas eh, y, y bien o mal eso es algo que los latinos eh, no todos, siempre, sí. como en todos lados, sí. pero tenemos como esa adaptabilidad de uh -huh. eh, hacernos como los otros. Sí. O sea, si, si me tengo que poner el hijab o claro. lo que sea, lo voy a hacer, pero vengo con ¿Jijab? un Bueno,
1: <risa> al revés. <risa>
0: Perdón, al revés, al revés. Eh, entonces, entendiendo el, el ejemplo del apóstol Pablo, porque muchas veces. Por lo menos yo vengo de una cultura eclesiástica donde se deja de lado a las misiones por esta idea de que no, primero tiene que ser acá, o por creer que la Iglesia no tiene los fondos, que la Iglesia se tiene que desvivir por mantener misioneros. Bueno, un montón de mitos que ya los mencionaremos. Entonces, no hay enseñanza con respecto a las misiones. Y entendemos que en la Biblia tenemos este tema. Quizás no nos dice, misiones es esto, claro. pero existen las misiones en la Biblia. Y Pablo es un gran ejemplo de ello. Es el ejemplazo, eh, como decía en Corintios, cuando el típico versículo mal interpretado, todo lo puedo en Cristo que me claro. fortalece, y en realidad está hablando de una situación económica. Sí. O sea, puedo vivir en las mejores de las riquezas o puedo vivir con la cabeza durmiendo en, en el piso, que no pasa nada, eh, y esta idea de me adapto a todo, a cualquier lugar, a cualquier persona, pero tengo un objetivo claro, claro. y es que las personas lleguen a Cristo.
1: Exactamente.
0: Y eso,
2: también ese objetivo, esta adaptación, no, como le decimos en Misiones, la enculturización, ¿no? el dejar tu cultura para adaptar la nueva, con el objetivo claro es más fácil, porque es como que vos decís, bueno, yo sé que vengo por amor a ellos, entonces dejo un poco de lado mi cultura que claro, a veces se hace muy difícil, pero sé, sé a qué vengo, sé por qué vengo y empiezo a, do, a adoptar las, las costumbres, culturas y siempre me va a chocar esta, ¿no? esto del choque cultural.
1: Sí, por supuesto.
2: Pero como decías, creo que es muy clave eso, cuando entiendo el objetivo... Y, y, y en cuando presentamos proyectos misioneros y todo eso, por ahí creo que el objetivo básico, el proyecto base es ese. Poder enculturizarme realmente como entender el amor de Dios por esas personas, que voy a empezar a amar a esas personas y eso me va a llevar a querer su comida, eh, su forma de hablar. A sí, veces eso, las
1: formas de actuar, las Solemos forma de comparar
2: mucho con nuestros países. Claro, claro. Y, y ahí está el tope, no, es que mi comida ya... Bueno, claro. Volvete a tu país. <risa> claro. claro, claro. Tal cual, pero sí. Sí, pasa un montonazo. Bueno, y a ver, que se me venía a la mente esto de, siguiendo con las culturas, que el otro día leí un libro hablando esto de las culturas, la enculturización y las iglesias autóctonas. Que a veces el, el que nos cuesta tanto dejar de lado nuestra cultura... Que al final formamos una iglesia con nuestra cultura en otra cultura. Claro. Y al final queremos entregar un mensaje, pero como que hay un choque porque ellos no logran entender que el mensaje es para ellos, claro. porque sigue siendo de alguien extranjero con una cultura extranjera. Por eso sí. la necesidad de que el misionero agarre pastores nativos y forme liderazgo nativo claro. para claro. que la gente diga, bueno, recibo el mensaje en mi idioma con mi razonamiento, con claro. mi
0: cultura, sino siempre va a ser algo extranjero y algo de afuera. Claro, me, me haces acordar una amiga que tengo que está en España, se fue de misionera con el esposo y me contaba esto, que ellos llegaron a una iglesia ya armada, pero sucede esto, que ellos quieren llegar a la comunidad española, pero la iglesia está llena de latinos. Claro. Entonces al final pasa lo contrario, es una iglesia para latinos en, en, en España, España, como si fuera una iglesia de autoayuda. Claro. Para que sobrevivamos claro. a esta nueva claro. cultura. Claro. Cuando tendría que ser una iglesia para los españoles. Claro, queremos es la a a los Claro, españoles. por ahí es el
1: fin. Claro. Que, que bueno, es difícil, ¿no? Es difícil. Sí. Eh, hay que hacer muchas reformas, muchos cambios en el pensamiento. Eh, cambiar el enfoque. Es, es bastante complicado. Pero bueno. Eh, a veces ¿no? este, está bueno arrancar de cero. Sí. Algunas, algunas veces. ¿no?
0: Claro, tal cual.
1: Bien, va, hablemos de algunos mitos acerca de las misiones.
2: Bueno, ya dijimos un par.
1: Sí, como ya los mencionamos.
2: Solo hay que ir a Medio Oriente, claro, Europa. Solo hay, solo hay claro. que ir
1: a países donde haya claro. extrema pobreza. Cancún <ríe> claro.
2: nunca va a necesitar <ríe> claro. misioneros. Claro, <ríe> no, claro. por supuesto que no. Totalmente un mito que solo es para algunos, uh -huh. creo que eso se escucha bastante, tipo, eh, no solo los que tienen llamado misionero y las demás de la iglesia, bueno, claro, quedan en la plancha, claro, lo oramos, o incluso creo que a veces hasta la palabra llamado da miedo, uh -huh. es como un llamado, en, como que no, no toda la iglesia está, está para ahí, y a, ahí a mí me gusta decir como que le tenemos tanto miedo a la palabra llamado pero se trata de amar lo que Dios ama, de apasionarse por lo que Dios apasiona, que son las personas, que son las almas. Entonces, ¿no? sacar ese, eso de que es para algunos solamente. Si vos amas al Señor, bueno, ¿qué ama el Señor? Las almas. Entonces yo voy a empezar a amar las almas. Y Me ahí como cuenta. bajar un poco de que es algo tan miedoso o, o sí. de muerte, que sí. pase o no... Eh, no es
0: lo principal o la base de las claro. misiones. Tal cual. Pero ya que estamos con el, el tema llamado, un mito con respecto al llamado, es esto que vos decías de que Dios te tiene que hablar así de forma muy misteriosa, uh -huh. tiene que bajar un ángel, lo tenés que soñar. Uh -huh. eh, sobre todo, yo creo, sobre todo en el área misiones. Vos decís, tengo llamado misionero y... y ¿Qué país? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Claro. Y, y ya te hacen un montón de preguntas que capaz que todavía no lo sabes claro. porque no es que bajó un ángel y me dijo te voy a llevar a tal país. Claro. Y... y la bandera flameada claro. por ahí. Claro. En el
1: año 2024. <risa> puede vas a pasar. Estar en... o
0: claro. sea, es claro. una realidad que sí. puede pasar. Pero si no pero... pasa, no es que no es un llamado o, o no es de Dios. Claro, tal cual. Hay, hay mucho... Hay sí. folclore dando vuelta sí. en eso. Entonces hay gente que realmente... Quizás tiene un llamado y no se logra dar cuenta porque piensa que el llamado se tiene que dar así, claro. o sea, con esas características. Es como el vellón, el pedirle señales a Dios. Claro. Todo el tiempo. Claro,
1: este me hace pensar en el llamado de Isaías, no, volviendo a la, mm. a la palabra llamado. Mm. Eh, el Señor pregunta quién irá por nosotros. Y lo que hace Isaías es decir,
0: yo, claro.
1: envíame aquí, envíame a mí. O sea, es, el Señor te, te está preguntando, pero en definitiva, quien toma la decisión, quien tiene que accionar sos vos. Sí. Quien tiene que, el Señor está preguntando, ¿quién irá por nosotros? Tenés la opción de levantar la mano y decir, yo soy voluntario, así tipo Katniss, claro. Katniss, Everdeen,
2: claro. en
1: los Juegos del Hambre. Bien, mx aquí, Señor, envíame a mí. O, o lo mismo pasa cuando, cuando eh, vos conocés una realidad, conocés... Eh, la carencia, la falta de Dios, de, de algún pueblo en particular, te llega esa noticia, así como, así como le pasó a, a Nehemias, ¿no? que le estaba en otra, él estaba sirviendo como copero del rey, y de repente le llega la noticia de que han destruido lo, los muros de Jericó, de, de Jerusalén, y, y él se entera y se, se, se pone mal, se pone triste, empieza a orar por esa necesidad en particular, y, y, y bueno, comienza a accionar, ¿no? comienza Toma la decisión, le pide permiso claro. al rey y va. <coughs> salud, salud.
0: Entonces tranquila, no hay problema. <risa> Acá se nos muere la invitada, pero seguimos. <risa>
1: tranqui, tranqui.
0: Se, me suele pasar, tranqui, no tengas
1: vergüenza. <risa> eh, ¿Qué te estaba diciendo? no Que a veces el llamado también es, conociste la necesidad, sí. eh, oraste y... y tenés ese, ese sentir que, que se mantiene en el tiempo, ¿no? porque no, no, es, tanto, no, es, no es pura emoción, por supuesto ¿no? Claro. hay una decisión consciente, todo voluntaria y, y ya está, te encontrás en ese camino, te encontrás en ese viaje misionero te encontrás haciendo lo que Dios tiene para tu vida desde antes de la fundación del mundo tal
0: cual tal. próximo mito próximo mito que lo Puedes mencionaste hablar. así al pasar pero eh, quiero que ahondemos un poquito más en eso o lo mencionaste vos no me acuerdo el tema de eh, la pobreza en el campo no ah, sé si tenés sí.
1: el misionero tiene que ser sí, pobre
2: esa teología me <risa>
0: mata.
2: sí de es que el misionero tiene que sufrir creo que, que eso ha estado y todavía creo que sí es algo que está todavía muy vigente. De que si el misionero no pasa hambre, de que si el misionero no sufre, no es misionero. Claro. Entonces, como... Y creo que el Señor nos da tantas cosas para no sufrir. Cada vez nos da más herramientas para aprender qué es el choque cultural, para ver cómo convivir con eso. Eh, que, que cada vez tenemos más capacidades para quizás no sufrir tanto... Países más desarrollados y más, eh, más cosas a la mano, pero aún así creo que en la mente de las personas está el que el misionero
0: tiene que sufrir. Creo que es el mito más malo sí. y, y <risa> el, el más conocido. Y, y después esto genera miedo con respecto al mito del llamado. Sí, Bueno, no, claro. si Dios no, no me, me llama, llama voy a sufrir, voy a pasar hambre. <risa> es que
1: puede ser que sea tu caso, puede ser que la pases mal, pero no es el caso de todos. Claro. Y no es, el, y no el, es toda
2: la vida.
0: Que
1: y la... no es toda la vida. Claro. Y
0: no es una regla. Claro. O sea, ent entendamos que irse a otra cultura puede significar que uno tenga que empezar desde muy abajo. Claro. Porque si, no sé, estás establecido en tu país, tenés un trabajo y lo tenés que dejar para ir a otra cultura, y de repente aprender un idioma para después empezar a trabajar, bueno, puede llevar unos años de claro. esfuerzo, pero no quiere decir que tengas que vivir claro. en la extrema pobreza porque claro. si no te estás comiendo la plata de la gente.
1: Claro, claro. una cosa así. este ¿Eh? Es que tiene que ver con, con lo que el apóstol Pablo dice en filipenses, ¿no? O sea, sé vivir en lo mucho, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. claro Las dos
2: o sea, ahí están dos. los dos lados, Existe. Es que sí,
1: claro. Es, y no pasa nada este, si vivís en la abundancia, y claro. no pasa nada si vivís en la escasez. Porque el, el fin último es este, predicar el Evangelio, sí. el fin último es entender que Dios siempre es el que provee, es Dios sí. quien siempre este, pone una iglesia a respalda y aunque pase, y aunque falte todo, este, nada, este, ahí viene el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. ¿No? ¿No? en Filipenses 4.13 perdón,
0: perdón por contar, cortar este momento de inspiración pero no puedo parar de pensar yo dije Corintios
1: Sí, y era sí, filipense, era filipense.
0: Ah. mis disculpas me voy a excusar con <risa> ese que abrió la Biblia en Corintios, no, <risa> no, perdón, me voy a excusar con cerebro bueno, embarazado. En,
1: en Corintios sí, en 1 Corintios <risa> habla el apóstol Pablo acerca de, la, acerca de las ofrendas,
0: sí, habla las... acerca
1: de el me hago judío al judío, gentil sí. al gentil, el griego al griego, al fin de ganar algunos.
0: Pero todo ¿no? lo puedo en Cristo que me fortalece sí, estaba en Filipenses.
2: Me claro. estaba acordando de mi pastor, Marcelo Marcón, tío de ustedes. Eh, me acuerdo que siempre cuenta que cuando le iba a eh, pedir noviazgo a, a mi pastora, su esposa, que le dijo de que si para el ministerio y que iba de que por ahí no iban a tener mucho o que quizás iban a pasar hambre, pero lo iban a pasar juntos Mi pastora, hija del pastor, creció viendo y dice que ella le, le cuenta y le dice... Eh, yo soy hija de pastor y jamás vi a mis papás pasar hambre.
0: Uh. Y claro, lo dejó así como.
2: Claro, él, él queriendo conquistarla con el mito del sufrimiento en el ministerio claro. y ella viviendo que nunca Tranquil. Dios le hizo pasar hambre o algo. Claro.
0: O algo. Muy claro. buen, muy sí, sí, buen sí. ejemplo, muy buena ilustración para el caso. Viene, viene al, como anillo al dedo.
1: Bien. Eh, bien, hablamos de mitos respecto al país. Mitos respecto a la condición del misionero, mitos respecto al llamado. Eh, también hay mucho mito de lo que mencionábamos al principio, ¿no? primero es Jerusalén, claro. hay necesidad en todos lados, etcétera, ¿no? Ese paradigma que este, lo venimos cambiando cuando nos enteramos de la necesidad del mundo, cuando, nos enter cuando hay una conferencia misionera, cuando viene un misionero a predicar un domingo, cuando nos cuenta su proyecto, cuando tenemos un amigo... Que está, este, cuando, que tiene un llamado. Bien. Ahora, yo te quería preguntar.
2: Me acordé de otro mito. A ver, a ver, de la edad. La edad. Como que el misionero tiene que ser relativamente joven. Y me pasó que en Turquía conocí a una misionera. Tenía como 63 años. Wow. Y algo que llamaba la atención es que esa edad la hacía poder tener relación con cualquier persona. Porque mm. en Medio Oriente y en esas culturas, como que la persona anciana o de tercera edad es como muy respetada. Entonces claro. podía hablar con jóvenes, con hombres, con mujeres, con gente claro. grande.
1: Claro, por ahí ella podía hablar con una, un tipo de 25 años sí. y vos no. Y yo
2: no. claro, claro. Entonces... Por ahí, en mí, en ese caso, como que me hizo reflexionar y yo decía, ¿qué va a ser una señora grande acá sola en Turquía, mundo musulmán? Pero ella era... podía podía agarrar cualquier, cualquier lado que ella quisiera porque era una persona respetada por ser tercera edad. Tercera.
0: ¡Wow! wow. Y, eh, mo, muy interesante, nunca lo había pensado. Y estoy pensando en otro mito que... Eh, se me viene a la cabeza una vez charlando con unos misioneros, amigos de, de la familia. Eh, nos contaban que bueno, se tuvieron que volver por cuestiones de salud de la familia, creo que de los padres, de ellos. Y yo siempre crecí con la o sea, siempre no, porque soy cristiana relativamente hace poco, pero en cuanto escuché la palabra misiones, eh, se construyó este monstruo alrededor de que uno se va al campo, abandona su vida, abandona su familia, abandona todo lo que tiene y, y como que nunca más lo vuelve a ver. Como que es una situación de abnegación total claro. y si tu familia en tu país de origen está sufriendo, la está pasando mal, qué sé yo, bueno, Dios se encargará. Claro. Vos encargarte de las misiones y que Dios se encargue de esa situación. Y, y esa charla con esos misioneros me abrió la mente a entender que, que no es así, claro, o sea, o no es tan así, será decisión de cada uno, pero si yo considero que me tengo que volver porque mi presencia en mi país natal es importante, sí. no estoy dejando de ser más o menos misionero claro, por tomar sí. esa decisión. Sí, eso es verdad, eso es un buen tipo, claro, renuncio a
2: todo y... Y que los que estén allá entierren a los que estén allá y yo... Claro. claro. Pero eso es verdad. Bueno, a nosotros nos pasó. Cuando estábamos en India, a mi abuela le diagnostican cáncer de mama. Entonces mi mamá entró en esa misma. ¿En qué hago? O sea, es mi claro. llamado, estoy acá. Yo ya no debería estar allá. Porque dejar padre, madre y dejar todo. Claro. Y, y claro, pasó, pasó esa, esa decisión... Bueno... Seguimos en India porque al final mi abuela fue al doctor, al final no era algo tan grave. Pasado el tiempo fue sana y todo eso, pero, pero es verdad, es verdad. Y creo que además no sabemos la, si la decisión puede afectar un entorno, un entorno más, no sé, en mi caso mi familia no es cristiana. Entonces claro. si mi mamá volvía quizás podía afectar a mi familia y bueno, y ahí se cumple la simultaneidad. Porque claro. quizás eh, se evangelizó en India hasta el último de la Tierra y, no... y en simultáneo la decisión podía ser que mi familia se, se convirtiera y iba, iba a ser todo este, ir por todo el mundo en forma simultánea. Exacto. Claro.
1: claro. Este Bueno, este mismo misionero que mencionaba Noveli nos contaba que eh, ellos tenían esa sensación cuando se iban a ir a, al, país del, al campo misionero ¿Cómo nos vamos a ir y nuestros papás todavía no conocen a Cristo? Mm. Uh -huh. Estando allá en el campo, fue que sus papás se pudieron encontrar con Jesús wow. y están asistiendo a una iglesia, están participando activamente y los están apoyando como misioneros.
0: Simultaneidad.
1: Exactamente.
0: A veces, sí, esto de, bueno, vos encárgate de lo de Dios y Dios se encarga sí. de lo tuyo. Y a veces, nosotros tenemos que ser parte de ese plan de Dios para la familia, por uh -huh. ejemplo. Sí. Eh, esto no tiene que ver solo con misiones, pero se habla mucho del ministerio. Dios, familia, ministerio. Sí. Entonces, si yo estoy poniendo antes el ministerio, ya sea en las misiones o, o cualquiera de las áreas, antes que mi familia, y esa decisión puede hacer que mi familia se derrumbe en mil pedazos, bueno, quizás yo tenga que claro. tomar otra decisión. Claro. Como sea, quizás volver del campo o, o, o la decisión que sea. Eh, entonces hay mucho no, mito bueno. como que... Sí, sí sobre, yo creo que sobre todo en las misiones. No, ¿cómo vas a dejar? ¿Cómo claro. te vas a volver? Tanto porque... que te costó llegar hasta allá. Claro. claro. Y, y bueno, ¿y si hay que volver? Y A veces hay
1: mucha falta de incom incomprensión en la iglesia también. La iglesia Está que bueno. apoya. Sí. Eh, no sé... A veces, para algunos pastores, este, apoyar misioneros es como coleccionar figuritas de países, como coleccionar la figurita claro. del mundial. Ah, esta ah bien no, le ha está bien. ya está. Claro, claro, no, este, yo ya de, ya de misionero a India ya tengo. Claro. Así que no, este. Ah. No. ¿A qué país vas vos? A, a India no, no. Ya tenemos de claro. India. ¿No te vas a otro país? No. No te apoyamos. <risas> como que, bueno, como que están. Es jugando a, a, no sé, a completar el, el mapita el ese,
2: <risas> claro, y, el álbum. Y creo que también la empatía en las formas de trabajo en otros países. Por ahí en un país, eh, incluso ahora con la forma, creo que con todo lo que está pasando en Europa, también la, quizás la forma de trabajo es más lenta, porque en algunos lugares no se puede hablar libremente uh -huh. O porque no se puede hacer evangelismo. Creo que en mismo España hay lugares que no puedes hacer evangelismo al aire libre. Entonces todo eso quizás conlleva un trabajo más largo, de uh -huh. más tiempo. Y a veces siento que está esa falta de empatía de decir, yo quiero ver resultados. Porque claro. yo soy la iglesia que está enviando, que está sí, apoyando. Sí. Entonces claro. quiero ver ya una iglesia. Y por ahí, la otra vez he escuchado a un misionero que decía, no sé, estuve 10 años por una persona. Wow. Y decía, ¿pero por qué por una persona? Y porque vale la pena, aunque sea una. Porque puede ser esa una la que transforme Tal después cual. todo.
0: Me, me hace pensar como en una figura de dominó. O sea, por ahí es una, pero esa una hace que todos los demás entren también. Claro,
1: esos, por ahí es ese Ananías eh, que le va a aplicar a ese Saulo. claro Y ese Ananías le bastó que... Que ayudar a uno a que claro. se llegue, llegue a Cristo. Sí. Sí. Bueno, no sabemos el resto de la historia de Ananías, ¿no? Pero era Saulo y, claro. y era el apóstol y fue el último y, apóstol y, y, fue, y llegó y hasta fue, el último de la o sea, tierra. el
0: apóstol, Pablo. Eh, claro.
1: Entonces vos no sabes, vos no puedes tomar dimensión de lo que hacemos para de lo que hacemos para Dios.
0: Sí. Este, así ¿Sí? que
1: nada, este ese versículo que siempre repetía mi abuelo de que nada de lo que hacemos para Dios es en vano, sí. eh, aunque sea uno, ¿viste? Sí. Eh, y a veces nos cuesta mucho como iglesia local entender esos procesos. Eh, ¿Qué pasa con los misioneros que también están trabajando en la traducción bíblica? Uf, ¿Cuánto uf. tarda ese proceso?
2: A veces, eh, no sé, 20 años sí. por un libro de la Biblia.
1: Exacto. Para primero aprender el idioma. Segundo, alfabetizar a la gente. Sí. Y si, si la gente no tiene alfabeto,
2: Hacerlo.
1: tenés que alfabetizarlos a ellos. Luego, y luego recién empezar el proceso de traducción bíblica. Es un proceso que conlleva años y años y preparación eh, y, y nada. Por ahí en 20 años no logras que se convierta en ninguno. Este, pero bueno, el, el legado para mismo esa cultura, tener la Biblia en, en ese idioma es trascendental. Perfecto. Y todos los que van a convertirse y llegar a Cristo a través de entender y escuchar a Dios en su propio idioma, ¿no? en la lengua eh, que le enseñó su mamá. Sí.
0: Muy, muy bueno, no, no había pensado, pero sí, a veces Dios te llama al campo, a, a traducir la Biblia y quizás los resultados no son los que uno con esta mirada occidental sí. de iglesia enviadora o apoyadora. Y todo rápido, que uno acaba sí, todo muy tal rápido. Cual. Tal cual, y, y eso es falta de empatía, falta de ponerse en el lugar del otro, uh -huh. de entender a qué cultura. Sí. Eso tiene que ver también con esto de coleccionar figuritas y no meterse en la vida del misionero que uno apoya, entender realmente qué está haciendo en el campo, eh, ¿Qué, ¿Qué situaciones atraviesa? Los misioneros en el campo se enferman, claro. los hijos de los misioneros a veces se sienten solos, pasan mm. sus cumpleaños cumplen,
1: Lo cumplen los años.
0: Cumplen los años. <risa>
1: cumplen los años y por ahí no tienen la fiestita que, que tendrían en su país.
0: Pierden su identidad. Claro, después. su
1: identidad. Los, no, no sé si los hijos de, de acá tercera. ni de
0: allá. Sí. <risa>
1: los hijos de la tercera cultura que se sí. dice. Sí. Eh, sí. Claro, pues. es, es un montón. Y hay, que, y hay que estar abierto a aprender más. Hay que por ahí esperar a juzgar o sí. dejar de juzgar y, y estar más abiertos a conocer diferentes realidades. Bien, sí, pues. este, quisiera hablar eh, del llamado en particular eh, este concepto con la diferencia entre la carga misionera. No sé qué pensás vos, qué postura tenés al respecto de esto.
2: Yo creo que. que... ¿Cuál
1: es la diferencia entre llamado y carga misionera, si se, si se quiere?
2: Que por ahí carga. No sé si tanto siento que hay una diferencia. Por ahí una es como el proceso para llevar a la, como a la definitiva. Por ahí carga, eh, es la esa inquietud que uno empieza a tener sobre, sobre no sé, países, sobre este amor de, o esta pasión. La otra vez veíamos, eh, en coaching teníamos un... Un, un simposio uh -huh. que decía el transformar la palabra carga por pasión. ¿no? Porque uh -huh. si no, una carga pareciera algo como que una mochila sí. que me estoy poniendo en vez de claro. una pasión. Claro. Pero creo que es esa inquietud que empieza eh, cuando quizás el Señor empieza a hablarte o, o cuando sentís que el Señor algo quiere, un desafío quiere, pero no estás como entendiendo muy bien. sabes que quizás tiene que ver con... ¿Ves banderas? Si algo se mueve o un país y algo se mueve, o el leer esos versículos que, que te muestran más o menos de, de ir más allá y, y, y es como de un camino, como que se abre un camino hasta llegar a eso de decir, bueno, tengo la convicción de que, de que es un llamado, de que Dios quiere que yo vaya, de que Dios quiere que el desafío, lo que empezó como parece como desafío, termine en eso, en tomarme un avión, un barco, un bus... Y llegar a, a, a un lugar, a un destino.
1: Tal cual. Muy bueno. Sí, sí, sí. Está bueno lo de reemplazar el concepto de carga por pasión. Tal cual. Eso está bueno. Eh, y tiene que ver con también ponerme activo, ¿no? Si Dios me dio una carga o un llamado o estoy en el proceso, como vos sí. mencionabas recién, este, bueno, ¿qué estoy haciendo en pro de ese llamado? Claro. O sea, Dios me llamó hace 20 años a ya, ya, ya. Claro. Tenés que saber hablar polaco, ¿entendés? Claro.
2: No, Tenés no, que mira, haber viajado sí.
1: como mínimo, este, juntado los fondos, claro. ahorrado,
2: trabajar pedir oración, iglesia.
1: trabajar en tu iglesia en pro de las misiones, sí. o sea, o, o, en, o con la escuela bíblica, o qué vas a hacer en ese lugar, en ese campo claro. misionero. Lo mismo que sí, estás por... haciendo en tu iglesia local. Sí. así que sí
2: además que el trabajo de la iglesia local también va en que si yo nunca trabajé en mi iglesia si yo comencé con esta carga con esta pasión y nunca me acerqué a mi pastor nunca hice nada por la iglesia el día en que yo en la iglesia yo dije bueno tengo un llamado y me para la iglesia y digo tengo un llamado y la iglesia va a decir
1: ¿llamado de a dónde? ni lo
2: vi con suerte viene el domingo claro Carlos claro si yo aprendo a ponerme al lado de mi pastor y a trabajar en la iglesia y a trabajar con las personas. El día que yo tengo un llamado, la iglesia va a decir sí. Yo creo en su llamado. Claro. Toma todo mi oración. Claro. Mi, mi, mi recursos, dinero,
1: todo, todo mi dinero. Todo lo que
2: quieras, porque sí creo en tu llamado, porque yo te vi actuando. en Shut take
1: my money. Claro, está está buenísimo. Bien, ¿cómo podemos participar en misiones?
2: ¿Cómo podemos participar? Eh, en, creo que primero entendiendo el, el amor de Dios por la gente, por la gente, y que mi servicio es para Dios pero también es para las personas. Uh -huh. Y, y de, creo que es de, de esa forma, primero así, entendiendo y llegando al, al corazón, y después, bueno, <risa> <risa> ofrenda. <risa> okay. No. Creo que orando una vez un profe dijo, o sea, yo prefiero tener 50 personas que oren por mí y que tener que tener por ahí esas 50 personas que me den la ofrenda porque hay momentos en que lo que te va a sostener ahí es la oración, uh -huh. por ahí más que la ofrenda. Uh -huh. Entonces como que, que no mirar en menos esa área, esa cuerda de la oración, ¿no? que por ahí tenemos diferentes cuerdas que sostienen y una de esas eh, eh, es la oración. Creo, uh -huh. no sé ustedes qué piensan.
1: Sí, la oración sí. Es, es fundamental. Es, es clave. Eh, aparte, te, cuando uno ora,
0: te, te involucras. Llenás,
1: te llenas de empatía, te involucras con el misionero, con su necesidad. Tal cual. Eh, no, la, no, no, no la oración rápida que claro. hacemos. Claro. Este,
0: porque... para,
1: para liberar culpas cuando comemos. ¿No, señor? Y gracias por bendice el bendice alimento, bendice, bendice, bendice al misionero,
0: claro. a los niños, a los
1: niños del África y amén. No. Esa oración que... Que,
0: que, que sabes qué le pasa al misionero, te involucras O sea, no hay forma de que uno ore por algo que no conoce. Claro. Entonces, claro. cuando vos preguntas por lo menos no, no te digo orar por todos los misioneros sí. del mundo porque es imposible, sí. pero los que la iglesia apoya, preguntar claro. cómo están, enterarse de las noticias, orar por esas cosas semana a semana. Claro. Eh, Mira, uno no sabe qué puede
2: estar viviendo. Hay muchos testimonios de, no sé, el Señor me levantó a orar por tal misionero y resulta que el misionero casi se estaba muriendo y claro. la persona de este lado orando y, el, y claro. pasó el milagro. Claro. Tal cual.
1: Increíble, sí.
2: Tal cual.
1: Y... Es clave la oración.
2: Y no huir de los cultos misioneros. <risa> no, ah, yo gente sé que el no culto a los cultos misionero. Misioneros. Ah, no vengo. No, <risa> no huir de los cultos misioneros. Tal Se cual. trata de, de, del corazón de Dios. No es que queremos poner banderitas, levantar una ofrenda y orar por el misionero. No, queremos ser parte del corazón claro. de Dios. Eso son es las cual.
0: misiones. Tal cual. Eso lo decía eh, Raquel en la conferencia misionera. No es que uno hace una conferencia misionera para llenar un espacio, para decorar, para que haya comida. Eh, mm. Tiene que ver con una idea de concientizar a la iglesia, de, de seguir apostando a las misiones. Entonces está bueno que la iglesia se involucre en eso. Sí. No que lo vea como un. Bueno, a ver, vamos ¿verdad? a ver bailes típicos. Claro. 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 Comida, no, bailes bueno. típicos, claro. información,
1: unos colores bonitos y ya. No.
0: no bueno.
1: Muy, muy bueno. Y ofrendar.
2: Y ofrendar. Por supuesto. Sí, por supuesto. Hay que sobrevivir. El misionero come, el misionero se viste, el misionero tiene que pagar las cuentas. Eh, la inflación nos afecta a todos Sí. Tal cual.
1: hay misioneros que trabajan igual en el campo sí,
2: también Sí. se ve mucho ahora lo ocasional. también va con el desarrollo de que por ahí la accesibilidad de estudios y todo claro. eso genera estos misioneros bivocacionales porque también se entiende que hay situaciones de vida que, que por ahí la plata no llega entonces bueno hay que buscarse Tal cual. otra forma claro. mientras eso no te consuma
1: uh -huh. Claro. Que no
2: sea como el dinero o el trabajo que guíe tu proyecto, sino que el proyecto guíe un poco todo eso. Exacto.
0: Tal cual.
1: Sí, este, hay muchos testimonios, bueno, saliendo de este, los misiones bivocacionales, hay muchos eh, testimonios de gente que para ofrendar a misiones hace un esfuerzo sobrehumano. Una, un chico en una cárcel, o sea, cumpliendo su condena, que eh, él vendía botellas pintadas, o sea, botellas de colores. Que bueno, él conseguía, les pedía a los hermanos que le mandaran las botellas, y él este, ahí pintaba las botellas y después las vendía un peso cada botella, un peso, un dólar en los 90 era en esa época, y eso era lo que él ofrendaba para las misiones. Y se, se juntó un claro. montón de, de dinero con eso, eh, una locura.
0: Claro. Quiero decir que en esto de la participación con la ofrenda también hay mucho mito con la ofrenda, como que ay, uno tiene que dejar su vida. Y en realidad se valora más la constancia claro. que las grandes ofrendas. Ajá. Las Ajá. grandes ofrendas que una vez es una grande ofrenda sí. puede se servir, pero después el misionero necesita sí. seguir con su vida. Entonces sí. vale más la constancia, la perseverancia, aunque sea poco, eh, que el bueno me desvivo una vez al año
2: y eso es muy bueno. Sí, sí.
1: hay hay libros de, de misiones que también, eh, bueno, hay empresarios que apoyan misiones, este había un, un coach que era cristiano, era administra, administrador de empresa, gerente, no sé qué, y hablaba de la clave del éxito de las empresas que él tenía. Y decía, bueno, una de, las grandes, eh, una de las grandes cosas que nosotros hacemos es ofrendar para misiones. Empresario que no eran ni cristianos. Sí, y les explicaba qué eran los misioneros y nada, él ofrendaba y ofrendaba y ofrendaba y él veía que siempre que ofrendaba este, a la empresa le iba bien. O sea, no es una ida no, y vuelta, sí. no, es, no es matemático, no, es, no hay fórmulas para esto. Sí. Pero él lo daba como un consejo. Wow. Eh, y, y nada, despertaba la curiosidad de un montón de gente y un montón de gente que se involucraba, aún ni siquiera conocer de Cristo. Wow. Y estaba involucrada eh, ofrendando para misiones.
2: Sí, he en pastores también eso. Desde que mi iglesia ofrenda las misiones y, es, y como pasan cosas o la iglesia ha sido muy provista o el Señor ha cuidado mucho y, y claro, no lo hacemos para, ¿no? Pero claro. Pero, no, claro. Uno no lo
1: hace para enriquecerse. Pero se ve el con ese
2: de Dios. Sí. Sí. Se ve eso de que, ay, si sí es de Dios aprender a las misiones, claro. o si sí está en el corazón de Dios esto de la claro. Es cosechar, de la en la definitiva,
1: es cosechar lo que uno siembra. ¿no? Vos sembrás en el reino eh, y, y el Señor seguramente va a recompensarnos de una u otra forma. No siempre que esa recompensa sea dinero, pero, pero también... Sí, y, y Dios es siempre fiel
0: exactamente
1: bueno Danitza ¿algún, alguna cosa que te haya quedado bien en el tintero
2: amemos las misiones <risas> estar en el corazón de Dios eh, y nada creo que, que todavía hay tiempo de seguir aprendiendo de, y seguir educándonos sobre misiones, sobre el llamado sobre el servicio a Dios y a las personas, no por ahí de, de que los rótulos no nos asusten sino que todo se trata de, de, de lo que Dios quiere con el mundo uh -huh. de, del amor que Dios le tiene a las personas y, y me gusta eso de, de que de la oveja perdida as, eh, así como eh, no, perdón del hijo pródigo, viste que siempre se sí, estudian todas juntas que así como se alegró un día el Señor porque nosotros llegamos a la iglesia que ahora nosotros nos, queramos, nos querramos alegrar por el otro. Mm. Entonces es como Ajá. que no todo termina en mí, no todo termina acá, sino que hay mucho más. Mm. Y así como el Señor se alegró conmigo, la iglesia se alegró por mí, ahora es momento de alegrarnos por otros. Exacto, de
1: tener esa actitud del hermano mayor, ¿no? Sí.
2: De
0: tener Exacto. esa
1: actitud de bienvenido, eh, bienvenido a tu casa.
0: Tal cual. Muy bueno. Bueno, let's call it a day, dirían mis profesoras. Eh, un gusto, Danitza, tenerte como invitada, la verdad. Se nota tu pasión por las misiones, no es una carga, es una pasión, es un llamado, es algo que te atravesó toda la vida y que seguramente lo siga haciendo. Así que totalmente indicada para la ocasión, gracias por el tiempo, gracias por todo lo que nos has compartido y gracias por tu risa. Pero no lo la...
1: no podía... no, no hace a propósito, ¿eh? no. le sale así.
0: No podía faltar para el cierre.
2: No, muchas gracias por invitarme, de verdad, por, por pensar en mí eh, cuando eh, pensaron en misiones y claramente eh, me encanta, me apasiona y, y sé sé lo que, lo que el Señor eh, quiere en esto, así que bueno. Vamos a
1: por ello. Bien ahí. Sí. Excelente. Bueno, contás con nuestras oraciones. Eh, no sé si tenés el, algún Instagram para publicitar el proyecto misionero o algo. o Todavía eh, no. Todavía no. Todavía no. Todavía
0: no. Bien. Paso a paso. Sí.
1: Paso a paso. Muy bien. Muchas gracias, Danitza. Bueno, mis queridos oyentes, a Red Radio. <risa> este, nos vemos la semana que viene, si ustedes quieren. Eh, por la gracia de Dios, si Dios nos ayuda. Seguro que sí, siempre lo hace. Así que nada, esperamos que tengan una, una excelente semana y nos vemos. Ojalá que esto les haya llegado tanto como a nosotros.
0: Hasta la
2: próxima. Adiós.
1: Yo me escucho ahora con ruido, con el mismo ruido que escuchaba a Noveli. ¿Gritemos todos al micrófono? Sácate, sacate
0: porque va. No, igual
2: esta parte. Ah. Sacate,
1: sacate. Gritar. No ah. No ¡Ah! Ah. <risas> ah. 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 Bien. <risas>
0: ah.
1: Ahora,
0: <risas> Para los bloopers. A ver. No. Por eso nunca me voy a comprar los AirPods Pro.
1: No, no, no. Aparte están
2: caros.
0: No, no. Solo, no <risa> Solo por eso no los quiero. Solo
1: por eso no los quiero, porque tengo mitas.
0: Solo por eso, Porque, nada, viste, después me salen granos adentro de la oreja porque te hago Ay, tanta qué. presión que me lastimo porque tengo el agujerito rechazado. <risa> no, te estás riendo en serio. ¿Eso es tu risa? Sí. <risa> ¡No! Hay que hacer una competencia Yo entre ella y estaba... la Isabela.
1: A ver qué son se ríe. Se parecido.
0: <risa> Mucha no, competencia No es parecida, <risa> no pero... <risa>
1: es, es, es así, oh. la te, es así como constante. Ah, como
0: tipo así, o esponja.